0: Willkommen zu einer neuen Folge Just ETF Wissen. Heute geht es um ein Thema, was viele Anlegerinnen und Anleger umtreibt, die Steuern. Steuern sparen gilt als Lieblingssport unter den Deutschen. Angesichts der Steuersätze ist das ja auch nachvollziehbar. Wie ergeht es euch bei ETFs und Steuern? Habt ihr das Gefühl, das Finanzamt saugt eure ganze Rendite auf und lässt euch nur das Risiko übrig? Ganz so dramatisch sieht es in der Realität nicht aus. Wir fangen mit dem Positiven an. Kommt es denn vor, dass ihr auf eure ETF-Erträge keine Steuern zahlen müsst? Ja, in der Finanzverwaltung heißt das Sparer-Pauschbetrag. Das ist ein jährlich erneuerter Betrag von 801 Euro, bei zusammenveranlagten Paaren 1.602 Euro. Diesen Betrag dürft ihr mit euren ETFs verdienen, ohne dass irgendwelche Erträge versteuert werden müssen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist dem Online-Broker mit einem sogenannten Freistellungsauftrag mitzuteilen, dass er unter dieser Grenze keine Steuern abziehen soll. Wenn ihr nun auch noch wisst, welche Steuern überhaupt anfallen, dann könnt ihr abschätzen, wie die Besteuerung bei euren Anlagen zuschlägt. Also ohne Freibetrag müsst ihr normalerweise alles versteuern, was euch als Rendite zugeflossen ist. Die Erträge entstehen zum Beispiel, wenn ihr einen ETF mit Gewinn verkauft. Auch Dividenden, die der ETF eingesammelt hat und an euch ausschüttet, werden mit einer Steuer belegt. Und falls ihr einen tesorierenden ETF im Depot habt, dann werden mit einer Formel berechnete fiktive Erträge nach einem Jahr am Anfang des Folgejahres besteuert. Der Fachbegriff dafür lautet Vorabpauschale. Die sorgt dafür, dass ihr für ausschüttende und thesaurierende ETFs während der Haltedauer die gleichen Steuern hinblättern müsst. Aktuell liegt die Vorabbauschale allerdings bei Null, weil zur Berechnung ein Basiszins hinzugezogen wird, der lustigerweise inzwischen negativ ist. Damit beschäftigen wir uns ein anderes Mal. Aber welche Steuer fällt denn nun tatsächlich an? Abgezogen wird euch die sogenannte Abgeltungssteuer. Die führt der Broker automatisch ab. Damit habt ihr gar nichts zu tun. Wie der Name schon sagt, sind damit alle Ansprüche abgegolten. Das Geld fließt einfach auf das Konto des Fiskus, ohne dass euer Name auch nur erwähnt wird. Ihr müsst nichts dazu in die Einkommensteuererklärung schreiben. Außer ihr wollt etwas von der Steuer zurück, was in ganz besonderen Fällen auch klappen kann, aber das würde hier zu weit führen. Diese Abgeltungssteuer beträgt 25% eurer Erträge. Nochmal. Besteuert werden wirklich nur entstandene Gewinne oder pauschal vorab erhobene Erträge, nicht etwa das Vermögen. Auf die 25% wird noch der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% des Steuerbetrages fällig. Für Erträge aus Kapitalanlagen wurde der Soli nämlich nicht abgeschafft, auch wenn das verfassungsrechtlich äußerst zweifelhaft ist. Insgesamt kommt er damit auf einen Steuersatz von rund 26,4%. Wenn ihr im Namen des Herrn unterwegs seid, dann kommt auch noch die Kirchensteuer obendrauf. Aber wenn ihr ein ordentliches Gehalt habt, was wir euch natürlich wünschen, dann liegt ihr mit eurem Lohnsteuersatz sicher darüber. So lässt sich der Soli auch verkraften. Es gibt noch eine gute Nachricht, die allerdings einen kleinen Haken hat. Gut ist, dass bei Erträgen aus Geschäften mit Aktien-ETFs nicht der volle Gewinn besteuert wird, sondern nur 70 Prozent – Jawohl, ein Rabatt von 30 Prozent. Und zwar für alle Erträge, nicht nur die aus Dividenden. Wahrscheinlich könnt ihr euch schon denken, dass das Finanzamt nichts freiwillig hergibt, da ist ja schon der kleine Haken. Dieser Rabatt ist eine Entschuldigung für die Tatsache, dass ihr vom ETF bezahlte Quellensteuern auf Ausschüttungen nicht zurückfördern könnt. Bei Einzelaktien geht das bei vielen Ländern, bei ETFs und Fonds jedoch nicht. Weiter darum kümmern müsst ihr euch nicht. Der Broker kennt die Rabatte für die Fonds, im Fachjargon Teilfreistellung genannt. Und wenn euer ETF ganz sicher ein Aktienfonds ist und auf Xetra gehandelt wird, dann sind euch die 30% Rabatt sicher, auf Ausschüttungen wie auch bei Gewinnen aus realisierten Verkäufen. Übrigens bei Anleihen-ETFs gibt es diesen Rabatt nicht. Also Egal, wie wir es rechnen, wir finden, der Vorteil der 30% Teilfreistellung wiegt den Nachteil der fehlenden Quellensteuererstattung mehr als auf. Aber pst, nicht sagen, nicht, dass dieser schöne Vorteil eines Tages wieder gestrichen wird. Nun wisst ihr, was besteuert wird und welche Steuern darauf anfallen. Jetzt wollten wir ja nochmal ausrechnen, wie weit er mit dem Sparer Pauschbetrag kommt. Nehmen wir mal an, ihr habt euch für euren Sparplan für einen ausschüttenden ETF entschieden. Darüber haben wir ja in einer anderen Folge ausführlich berichtet. Euch fließen im Jahr rund 3% vom Wert des ETF an Dividenden zu, keine unrealistische Zahl. Die landen auf eurem Verrechnungskonto beim Broker. Nun wart ihr natürlich findig und habt einen Freistellungsauftrag in voller Höhe, also 801 Euro gestellt. Wie viel Vermögen könnt ihr den maximal im Depot haben, damit aus einer Ausschüttung von 3%, die nur zu 70% angesetzt wird, gar keine Steuern fällig werden? Ihr kommt damit auf Erträge von über 1.100 Euro im Jahr, die zu einem Vermögen von gut 38.000 Euro gehören. Das ist doch eine schöne Summe. Vergesst aber nicht, die Ausschüttungen wieder zu reinvestieren, wenn ihr spart, sonst wird das nichts mit dem Zinseszins. Steuern müsst ihr allerdings zahlen, wenn die ETF-Sparerinnen und Sparer unter euch die ETFs irgendwann verkaufen. Da dann natürlich auch nur auf den Gewinn, den ihr damit gemacht habt, von dem ihr natürlich auch den Freibetrag erstmal abziehen könnt. Die Steuer auf den künftigen Wertgewinn könnt ihr auch senken. Wenn ihr noch Freibetrag am Ende des Jahres übrig habt, dann könntet ihr euren ETF einfach verkaufen und damit die Erträge steuerfrei kassieren Danach kauft ihr den gleichen ETF einfach wieder. Das lohnt sich, wenn ihr euer Depot bei einem sehr günstigen Broker betreibt und die Gebühren für Verkauf und Kauf den Vorteil nicht auffressen. Soweit also zu den Erträgen und dem Pauschbetrag. Was passiert jetzt, wenn Verluste auftreten? Ein Verlust tritt nur auf, wenn ihr einen ETF verkauft und der Verkaufspreis unter dem Kaufpreis liegt. Dann habt ihr Miese gemacht. Ist der Wert des ETFs im Depot dagegen einfach nur im Minus, ist das kein steuerlich relevanter Verlust. Das heißt, wenn ihr nun einen realen Verlust zu beklagen habt, dann trägt der Online-Broker diesen Verlust vor, der dann künftige Erträge aus ETFs mindert. Dabei ist es egal, um welche Anlageklassen es sich handelt. Verluste mit Aktien-ETFs dürfen mit Gewinnen aus zum Beispiel Anleihen-ETFs verrechnet werden. Auch Verluste aus anderen Kapitalanlagen werden angerechnet. Diese ganze Rechnerei nennt sich Verlustverrechnungstopf. Nur Verluste, die beim Verkauf von Einzelaktien entstanden sind, lassen sich nicht anrechnen, für die führt der Broker einen separaten Topf. Nur noch eine letzte Anmerkung. Wir haben so schön gesagt, dass der Broker die ganze Rechnerei übernimmt. Alle in Deutschland ansässigen Broker machen das wirklich. Wenn ihr dagegen bei einem Broker im Ausland ein Depot habt, dann passiert das nicht. Da müsst ihr euch alles selber ausrechnen. Und wenn ihr es mal, sagen wir, vergesst anzugeben, tja, dann ist das Steuerhinterziehung und kann euch eine empfindliche Strafe einbringen. Also, wenn ihr euren Steuersitz in Deutschland habt, dann nutzt auch einen Broker aus Deutschland. Natürlich konnten wir hier nicht alle Anwendungsfälle ausufernd behandeln. Aber die Grundsteine sind gelegt. Jetzt macht euch die umfangreiche Lektüre zu ETFs und Steuern auf unserer Website bestimmt ein bisschen mehr Spaß.